0: Маю велику радість церква сьогодні визначати це свято. Я розважав на тижні до цього з деякими християнами з нашої церкви, які казали і говорили, чому ми маємо святкувати саме один день, визначати особливий день для того, щоб поклонитися Воскреслому Христу. Але в нашому житті потрібні свята, і потрібно, щоб по-особливому ми визначали те, що, чим ми живемо кожного дня. І свято Воскресіння – це є одним із тим особливим святом, якому варто приділити особливий день, коли ми по-особливому будемо радіти. радіти. Але на цьому не має закінчитись наше радіння Воскреслому Христу. Воно має підбадьорити для того, щоб нам інші 363, чи скільки там днів, жити Воскресінням Ісуса Христа. Тому, церква дорога, я вас вітаю. І хочу вас заохотити до того, щоб ми... Продовжили з вами читати, вивчати той лист, який ми вже вивчаємо півроку, і ми якраз є на 15-му розділі, вже дві неділі поспіль до цього часу ми проповідали про Воскресіння. І зараз ми будемо продовжувати говорити про Воскресіння, про те, що Біблія, що Писання говорить нам про, про цю річ. Ми будемо читати з 20-го вірша трішки пізніше і будемо розважати на, на цю тему. Минуло тижня мені довелося по, по, прочитати про те, що... У Британії, ну коли ви, до речі, чуєте, Британія і вчені, але це не вчені. У Британії, в бі бі от така доволі відома новинарна служба, вона провела опитування серед християн, людей, які приходять в церкву, які нібито сповідують віру в Ісуса. І ось в цій країні, ця служба бі вона провела дослідження, опитування, аби запитати, чи всі християни вірять в смерть Ісуса на Христі за, за гріхи людей і у воскресіння Ісуса. І оцим респондентам задавалось запитання, це запитання, чи вірите ви Виявилося, що тільки 46% респондентів повністю вірили в цю подію. Подію смерті і подію воскресіння Ісуса. Майже чверть не могли чітко відповісти, вірять чи не вірять вони, а 17% серед цих так званих християн, вони повідомили, що вони категорично не вірять у буквальне тілесне воскресіння Ісуса Христа. Насправді, друзі, і це є дуже доленосним, і це є дуже важливим. Ми можемо називатися християнами, але чи є ми такими? І чи маємо право ми називатися християнами, якщо ми не віримо у воскресіння Ісуса? Якщо ми не живемо цією вірою у воскресіння Ісуса Христа? Мені подобаються дуже слова Тімоті Келлера, який сказав, що якщо Ісус воскрес із мертвих то ви просто зобов'язані прийняти все, що Він сказав вам. Якщо Він не воскрес із мертвих, то навіщо звертати увагу на все те, що Він казав? Головне питання сама суть не в тому, чи тобі подобається, чи не подобається Його вчення, але в тому, чи воскрес Він із мертвих. Насправді, воскресіння Ісуса Христа – це наріжний камінь віри християн. Віри в Ісуса. І саме про це ми з вами говоримо на Воскресінні. Сьогодні, дорогі друзі, брати і сестри, я би хотів з вами поговорити і на, на таку тему, як п'ять речей, які потрібно знати про ваше Воскресіння. Ми дві неділі вже проповідували про Воскресіння Ісуса, що це є основа Євангелія. Ми проповідували про те, що... Що сталося би з нашою вірою, якби він не воскрес? А сьогодні ми поговоримо, і Павло веде ці роздуми наші, коли ми читаємо це лист до коринтян, ми поговоримо про наше воскресіння, яким чином те, та справа, яку Ісус колись зробив, вона відображається сьогодні у нашому житті. І я хочу дати відповіді на такі запитання, чи хто воскресне взагалі? Хто з людей воскресне? Чи будемо ми воскресати в тілі, і що це буде за тіло? Коли ми воскреснемо? І що станеться після нашого воскресіння? Давайте, перше, про що я сьогодні з вами хотів поговорити, це те, що воскреснуть ті, хто є Христовими. Відомий такий автор, християнський автор Ерік Зауер, він сказав, що нинішній вік – це час Великодня. Він починається з воскресіння Ісуса, і закінчується воскресінням усіх викуплених. Між ними лежить духовне воскресіння тих, хто покликаний до життя. Тобто, духовне воскресіння – це коли людина приходить і вірує в Ісуса. Таким чином, ми, між, ми живемо між двома пасхами, писав він, і в силі першої пасхи, тобто Ісуса Христа, ми йдемо на зустріч останньої пасхи нашому воскресінню. Останнє Пасха – це наше останнє воскресіння. Давайте ми прочитаємо з 19-го вірша цей наш текст по 23-й. Ми будемо поступово читати до кінця цей розділ і розважати про те, що Біблія говорить про наше воскресіння. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Він продовжує свої роздуми. Але далі каже, 20-му, «Та ні, Христос воскрес із мертвих, первісток серед покійних, смерть, бо через людину і через людину воскресіння мертвих. Бо так, як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть. Кожен у своєму порядку. Первісток Христос, потім ті, що Христові під час його приводу». Павло пропонує подивитись Коринтянам на Воскресіння Христа, аби вони зрозуміли, що буде з ними. Коли ми дивимося на Воскресіння Ісуса, ми дізнаємося про те, що буде з нами. І Воскресіння Ісуса – це не просто якась історична подія, яка десь там застила в історії, там, дві тисячі років тому назад. Воскресіння Ісуса є прототипом прототипом того, що станеться з усіма нами, брати і сестри, з усіма, хто повірував в Ісуса Христа. Ті з нас, хто любить і довіряють Ісуса, одного часу, да, ми всі помремо. Всі помремо, якщо не зустрінемо Ісуса, який прийде на цю землю вдруге. Але ми всі воскреснемо, і ми отримаємо вічне і прославлене тіло, надприродне тіло, як було у Ісуса Христа. І це величезне диво, це величезне благословення, це величезне... Підбадьорення для всіх тих, хто живуть, можливо, зараз переживають якісь важкі хвороби, важкі утиски, хто сьогодні просинався і мусив брати таблетки, хто сьогодні просинався і відчував біль, хто сьогодні просинався і не хотів вставати з ліжка, для вас сьогоднішня проповідь має бути великим підбадьоренням. <кхем> Всі ми воскреснемо і воскреснемо в нових тілах. Ісус названий тут в цьому тексті первістком з воскреслих. Що означає це слово первісток? Пам'ятаєте, ви звідки воно взагалі взяте це слово? Воно взяте з Старого Завіту? В старому заповіті говорилося про первістки дуже багато, говорилося про перший урожай. Первістки це ті, хто є першими, і за, них мали, за ними мали йти наступні. Коли Ісус Христос названий на у цьому тексті первісток, що означає це, що Він перший, хто воскрес людей? Ми читаємо в Старому Завіті, що були люди інші, які воскресали, були були пророки, які воскресали інших людей, Авраам, врешті реч, він вірив в воскресіння свого сина, коли він мав його принести в жертву, пам'ятаєте? Були воскресіння в Старому Завіті, але Ісус названий все одно первістком справа в тому, що його воскресіння, воно має зовсім інше значення і навантаження, тому що він перший, хто насамперед воскрес у прославленому тілі. Всі люди, які помирали до Ісуса і мали щастя бути воскрешеними, воскр... 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 Вони померли, вони воскресли в тому ж самому тілі, але Ісус воскрес у прославленому тілі. І друге, що ми можемо сказати відносно того, що Ісус є первістком, це те, що Він перший, хто воскрес і більше ніколи не помиратиме. Ісус ніколи не помиратиме. Велика благодать для нас, друзі, брати і сестри, є те, що Ісус є навічно людиною. Він є і Богом, і Богом. І людиною. Він воскрес у людському тілі, і він висідає там, як вічна людина. Досконала людина в досконалому тілі. Ісус є прототипом нової людини. Адам був прототипом старої людини. Що це означає? Це означає, що всі ми є діти Адама. Ну скажіть, от хто із вас є потомком Адамова? І може сміло сказати, що я є Адамович, крім того, що я є Недзельський. Да. Ви знаєте, що Адам, ваш батько, згрішив? І ви знаєте, що все те, що Адам зробив недобре по відношенню до Бога, той шлях, який він обрав, він відображається на вас. Гріх, який увійшов у людину через Адама, він увійшов у всіх його нащадків, він увійшов і у ваше життя. Адам в тому смислі є першим прототипом, прототипом першої людини. Ісус же прототипом є другої людини. Він є прототипом тої людини, яка ніколи не буде грішити, яка буде в досконалому особливому тілі. Тут сказано про те, що воскреснуть ті, хто є Христовими. Подивіться, будь ласка, в текст біблійний. Тут двічі сказано в цьому тексті, який вже ми встигли прочитати, про те, що ті, хто є Христові, сказано – Я минулого тижня проповідав про нашу ідентичність, якщо ви пам'ятаєте цю проповідь. Ідентичність наша у Христі – це сама велика і глибока ідентичність, яка має бути у христинина. Потім все решта. Але Ісус, і бути Ісусовим, бути у Христі – це є самим головним для нас, друзі. Ті, хто Христові сказано. Наприклад, сказано тут в цьому тексті, так само в Христі всі оживуть. В Христі всі оживуть. Ті, хто є в Христі, Питання до тебе, друзі, друже, а чи є ти Христом, Христовий? Адамовим ти стаєш по крові. Христовим люди стають, як? По вірі. Не просто віра в те, що Ісус існував, те, що Він був, яка історична постать, а віра в плані довіри. в Те, що Він прийшов на цю землю заради твоїх гріхів, помер на Христі заради тебе і воскрес заради тебе. Повірити саме усе. Вірити, що люди можуть керувати автобусом, автобусами великими цими сивніми, які є в нашому місті, це одна справа. Але зайти і довіритись водію того автобуса, який вас повезе, це зовсім інше. Коли Біблія говорить про віру, вона говорить саме про цей другий варіант, коли я довіряю, коли я приймаю цю віру у своє життя. Стань Христовим. Всі релігії говорять, що аби стати Божим, Потрібно заслужити Його прихильність. Біблія ж говорить, що все заслужено. Ісус Христос все зробив. Від нас потрібна тільки віра. Повір і Ісуса. В Откровенні 20-му розділі 6-му вірші сказано «Блажен і святий той, хто бере участь у першому воскресінні». Перше воскресіння мається на увазі воскресіння усіх віруючих в Ісуса. Тому що друга смерть, Тобто на вічне відділення від Бога немає над ними влади. Вони будуть священниками, і далі сказано, які належать, належать Богові і Христу. Ось, кому, кого стосується це воскресіння, ось, кого стосується ця тема насамперед. Ті, які христові, ті, які належать Богові і Христу. І сказано, і будуть разом з ним царювати. Так в Біблії сказано і про друге воскресіння. Запам'ятали, що таке перше воскресіння? Перше воскресіння, про яке говорить Біблія, людей – це воскресіння всіх віруючих в Ісуса. Друге воскресіння, про яке сказано тут в цьому тексті, і яке сказано в інших текстах, наприклад, ви можете відкрити Івана, 5 розділ, 28-29 вірш, це воскресіння всіх тих, які не повірили в Ісуса. І це буде воскресіння для суда. Бог воскресить навіть і нечастивих людей, і невіруючих, але це не буде для них благословенням. Вони не будуть мати відношення до того, що зробив Христос для них, бо вони повірили в Нього. Їхнє воскресіння не буде викупним актом, а актом справедливості, коли Бог буде карати за гріхи тих людей, які не прийняли Ісуса, який був покараний за їхні гріхи. Богу потрібно було воскреснути, воскреснути і Богу потрібно буде воскресити невіруючих, аби вони були покарані і піддані цій другій смерті. Перша смерть це смерть нашого тіла, те, що ви бачите, роки через сто всі ми помремо. Але Біблія сказано про другу смерть це відділення наше на вічне від Бога. І це те, що переживуть люди, які не повірили в Ісуса Христа. І заради цієї справи вони навіть будуть воскресені. Це страшне справа. Є заблудження, які не вірять в воскресіння нечестивих людей. Є такі церкви, є такі релігії, ось, наприклад, свідки Його вони не вірять, що люди, які є нечестиві, вони будуть воскрешені. Або, наприклад, адвентисти сьомого дня, вони не вірять. Але Біблія чітко говорить про те, що, ось, наприклад, цей текст, який вам казав Івана 5, 28, там сказано: не дивуйтеся цьому, бо настає час, коли всі, що в могилах, всі, що в могилах почують його голос Ісуса Христа, і вийдуть ті, що робили добро на Воскресіння життя. Це перше воскресіння. А ті, що робили зло, на воскресіння суду. Чи Христовий ти, дорогий друже, чи належиш ти йому? Тому, якщо так, ти маєш шанс і ти маєш всю надію для того, щоб вірити в те, що свого часу ти воскреснеш. Грецька філософія, вона відкидала тілесне воскресіння. І Коринська церква, який писав лист апостол Павла, вона жила в цьому середовищі. Там було дуже багато дуалістів. Це були люди, які вірили про те, що е, тіло, воно є гріховним, воно є гідним Богу, а от дух, душа – це духовне і воно може бути святим, викупленим Богом. І ця церква е, Коринфі, вона мала… Подібні погляди, вона була просочена цими поглядами, і апостол Павло саме тому пише цього листа для того, щоб вирівняти цю їхнє викривлене, викривлене розуміння їхнього майбутнього і сказати, друзі, що всі ви воскреснете. І підтвердження цьому є те, що Ісус, будучи в тілі людському, Він також воскрес. Згадайте, коли апостол Павло проповідав про Воскресіння Ісуса в сусідньому для корентян Афи, в сусідньому місті Атени. Згадайте, яка реакція була тих людей, які слухали проповідь про Воскресіння? Що вони робили? Вони насміхалися з нього. Для них це було безглуздя. Християни, які жили серед цих людей, які вважали це безглуздя, мали зробити це безглуздя центром своєї доктрини. Ісус воскрес, і значить всі ми воскреснемо. Цельць, цельць один із ранніх противників християнства особливо насміхався над цим вченням. Одна вчення воскресіння. Але апостол віри, навіть перший апостол віри, який церква написала, він звучить так. Вірою в Ісуса Христа, що третього дня воскрес із мертвих. Насправді, Воскресіння було важливою частиною Євангелії і плана Бога. Тому Павел пише про цей розділ для цих людей, для того, щоб пояснити і ствердити їхню віру. Саме цими словами він і починає цей текст, 15 розділ. Він каже, що «Звіщаю вам, браті, Євангеліє, яку я вам благовісти, яку ви прийняли, ви і в якій стоїте». Він сподівався, що віруючи в Бога, вони стоять на цій Євангелії, і ніякі смути, які були навколо, вони не могли е- засмутити їхню віру. Віру у Воскресіння Ісуса і у їхню віру. Насправді, їм було важко залишити всі ці філософські погляди, які панували в тому середовищі, але правда Божа вона є єдиною і вона є дійсно більше, ніж любе заблудження. Хочу сказати, що в часи Христа навіть були євреї, які не вірили в Воскресіння. Вони називалися садукеями. Вони відкидали про те, що було Воскресіння і про те, що буде щось подібне. Але апостол Павло каже, що ні, Воскресіння – це та справа, про яку записано в Писанні. Другий, третій, четвертий вірш цього розділу сказано, Євангелія, якою ви спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовестив вам, якщо тільки ви вірували не на осліп. Бо я передав вам найперше, що і прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням, і що Він був похований, і що третього дня воскрес за Писанням. Тобто все писання, весь Старий Завіт, він підтримує ту ідею і ту справу, яка сталася в Ісусі Христі. Тому Бог воскресив Ісуса з мертвих. І в шостий розділ нашого нашого листа, який ми вивчаємо, сказано, Бог не лише воскресив Господа з мертвих, він і нас воскресить силою своєю. Тому, друзі, перше, що вам потрібно знати про ваше воскресіння, це те, що воскреснуть ті, які є Христовими. І моє запитання до вас – чи є ти Христовий. Якщо ні, в тобі є можливість стати ним, повірити, покаятись і прийти до нього. Друге це воскреснемо в нетлінному тілі. Чи задавалися ви запитаннями, якими ми будемо на небесах? В дитинстві, можливо, уявляли собі. Багато люди навіть від того, що уявляють, їхня уява настільки обмежена, вони собі уявляють себе духами, які там літають, арфа, яка постійно звучить, і на них це не навіює якийсь радість, на них це навіює якийсь сум. І їм таке, така одухотворена реальність вічності, вона не надихає їх. І їм не дуже цікаво. Але насправді навіть у той час були багато люди, які вірили в такого типу Воскресіння. І, наприклад, апостол Павло, пишучи до Тимофія, він говорить про те, що були іменеї і, і філети, які вважали Воскресіння чисто духовною справою, і та справа, яка вже по типу відбулася. І вони засмучували християни, які були в Ефезі цією звісткою. Але в Біблії сказано про те, що ми воскреснемо в нетлінному тілі. І опять же ж таки, нашим прототипом в цьому плані є Ісус Христос. Тут в цьому тексті сказано про те, що Ісус є нашим первістком, на якому ми можемо подивитися на тіло якого ми можемо подивитися і зрозуміти, якими ми будемо. Це означає про те, що воскресіння Божих людей буде дуже сильно подібно тому, як воскрес Ісус і яким Він був після воскресіння. Скажіть, люди могли бачити Ісуса після воскресіння? Вони могли доторкатися з ними? Ісус їв з ними? Це все говорить про те, що Ісус воскрес у тілі, у буквальному тілі. Це говорить про те, що і ми Воскреслимо у нашому буквальному тілі. Римлянам 8, 23 сказано, ми самі собі зітхаємо, очікуючи синовства, відкуплення нашого тіла. Біблія про, взагалі сказ, розказана така доктрина, як відкуплення. Це означає, що Бог викупив нас від гріхів, Він викупив нас від старого життя, викупив нас для нового життя. І він викупив нас для того, щоб ми жили для нього. Але в своєму тілі ми можемо бачити зародки і дуже багато чого старого життя. Це потяги до старого життя, це хвороби, які ми маємо, все це ми можемо побачити, але все це тільки показує про те, що наше тіло ще тільки чекає відкуплення, наше тіло тільки ще чекає особливе викуплення, яке приготував нам Ісус Христос. Все це можна подібнити, знаєте, до чого? От я займаюся, працюю на бізнесмена, який купляє в Європі машини. І часом перед тим, як він купляє їх там, приїжджають якісь водії, вони купляють їх, платять гроші, але вони не можуть забрати машину, тоді їде наступний водій уже закупленою машиною, іде і просто забирає, тобто вона ще там знаходиться, але вона вже є повністю моєю. Це те, що відбувається із нашою християнською доктриною викуплення. Бог уже дарував нам викуплення в Ісусі, просто прийде час, коли Він викупить повністю наше тіло. Бог не створить просто нам якесь нове тіло, а воскресить те саме, яке ви маєте сьогодні, друзі. Те саме, яке ви зараз держите в руках, на якому ви сидите, яке думає. Те саме тіло Ісус воскресить. Апостол Павло Міркуючи про цю тему, з 36-ї вірш ви можете подивитися. Наш текст сказано, що нерозумний те, те, що ти сієш, не оживе, якщо не умре. І те, що ти сієш, то не майбутнє тіло сієш, але чисте зерна, яке трапиться, пшениці чи чогось іншого. І Бог дає йому тіло, як, яке забажає кожній насінниній своє тіло. Це має на увазі... Що має на увазі апостол Павло? Він говорить про те, що насіння, яке ми сіємо в землю... До речі, хто із вас коли-небудь сіяв щось, пробував, цієї весни сіяв? Ми з дітьми е, систематично, коли з'їдаємо авокадо, пробуємо ставити в стаканчик з водою, або дивитися, яким чином воно пробиває кварінет через місяця-два, потім пробиває стабілець зверху, потім пробуємо його садити. І все це є дуже великою образністю для нас, що ця косточка авокадо, насіння, про яке говорить Павло в цьому тексті, Воно мало померти, і з нього мало народитися щось інше. Тобто наше нове тіло, воно не буде як старе в повній мірі, але воно буде з старого, і воно буде дуже багато чому відображати наше старе тіло. Біологи говорять про те, що наше тіло, клітини, всі клітини нашого тіла змінюються кожні сім років. От я не знаю, тут є деякі медики, чи, чи правда це є, чи, прав, чи правдиві це, більш-менш... Ну, принаймні, я вірив в таку доктрину, що, можливо, більшість нашого тіла... От уявіть собі, от тут сидить мій син Матвій, якому 8 років. Тобі ще 8 років. Це не той Матвій, який народився. Його тіло майже повністю оновилося, клітини регенерувалися, він оновився. Скільки вам років? Якщо вам 50 років, ваше тіло вже відновилося сім разів. Коли Біблія говорить про те, що ми будемо мати нове тіло, мається щось на увазі, щось подібне. Ми будемо мати подібне до нашого старого тіла, але це буде оновлене тіло, яке буде мати нові якості. Третє, про що хотів друзі з вами говорити, Біблія говорить про те, що ми воскреснемо у у славному тілі, а не в хворобливому і смертному тілі. Прочитайте 42-й і 43-й вірш нашого тексту. Там сказано... Так само і воскресіння мертвих сіється в тління, в нетління встає. Сіється в неславу, у славу встає. Наші тіла будуть абсолютно здоровими і сильними навічними. Ми вчора стояли е, тут з нашими друзями-корейцями перед зібранням, і Саша на вході стояв у футболці Онищук. Ви знаєте, як Саша виглядає порівняно із більшістю чоловіків. Його тіло є здорове, і Джон дивився на нього – жартуючи про те, що, як мені, що мені треба зробити для того, щоб мати таке тіло. Насправді, Джон вже має, має вже зрілий вік і має певні хвороби в тілі, він не може набрати маси. Він втрачає масу, скільки б він не їв, як би він не харчувався. Але Біблія говорить про те, що коли ми воскреснемо, ми воскреснемо в славному тілі, а не в хворобливому. Це буде особливе тіло, це буде тіло здоровим і сильно навічне. Це тіло не буде старіти. Воно буде красивими, дівчата, сестри. Вам не потрібні будуть салони. І можете сказати, що на небесах ті дівчата, які займаються цією справою, вони не будуть мати, що робити. І Сашу Вони не буде чим хизуватися там на небесах. Не потрібно буде пластика, не потрібно буде всі ці речі, тому що ми будемо навічно молодими, досконалими і красивими. Наші тіла, вони будуть мати ознаки зрілої мужності і жіночості. Наші тіла, вони не будуть мати ознаки хвороб і каліства. Знаєте, що буде з нашим Артемом? Він віддасть свій візок на дитяче служіння, для того, щоб діти катали один одного. Йому не потрібно буде. Не буде потрібно тому, хто ходить з милицями, ходити з милицями, той, хто ходить в окулярах сьогодні, Ви їх просто здімете, або будете носити для краси. Хоча яка краса, там ви будете досконало красу мати. Хто з вас сьогодні не хотів вранці вставати? Чесно скажіть. Тому що було тяжко, не виспані. На небесах у вас з цим проблем не буде, друзі. Не будете мати проблеми? Хто сьогодні з вас вже встиг приймати якісь ліки? На небесах вам вони, друзі, не потрібні будуть. На небесах вам вони не потрібні. Ті, якщо ви сьогодні змучені від якихось хвороб, від лікування, від походів до стоматолога, якщо ви змучені з приводу переживань вашого здоров'я, на небесах цього не буде. Не буде лисин, браття. Не буде лисих там на небесах. Не буде смердючого запаху, який буде виходити з людини. В цих тілах ми зрозуміємо, в чому зміст людської природи, з якої створив нас Бог. Вам не потрібно буде пити енергетики, для того, щоб мати достатньо сил. Навіть каву не потрібно буде пити. Женька, Болеце, я не знаю, що ти там будеш робити. <реш> Хіба, щоб, щоб смакувати. Да. На небі буде вода чиста, повітря чисте, їжа чиста, досконала. Наш організм буде функціонувати досконало. Ем, хвороби, прокляття, смерть більше не будуть там присутні. Павло говорить, що це буде справа з нашим новим воскреслим тілом. У вашому кабінеті, у вашому столі не будуть ліків. Ви більше не будете бачити інвалідних візків на вулицях. Ви ніколи не будете потребувати нічого подібного. Мені дуже подобається ця картинка. Вона дуже показово, показово є відносно того, що чекають всіх віруючих. Друзі, якщо ви навіть перемучились від хвороб, можливо, хтось переживає з вас страшні муки і страждання перед тим, як померти. Можливо, це буде через роки, через десятиліття. Але кінець він буде славний, тому що ви воскреснете в славному тілі, не дивлячись, в якому ви знаходитесь зараз. Ми воскреснемо в нетлінному тілі, і останнє, що щодо цього хочу сказати, це те, що ми воскреснемо в силі. Не буде слабості перед спокусами. Ми будемо вільні не тільки від хвороб і старості, нам буде дана повнота сил. Ми не будемо, звісно, як Бог або супергерої, там, на небесах, але ми будемо мати достатньо сили для того, щоб жити. Ми будемо мати ту силу і міць, якою Бог створив усіх нас. Саме тому апостол Павло пише в 44-му вірші нашого тексту, в другій його половині, він говорить, є тіло звичайне, є тіло духовне. 44-й весь прочитає. Або 43-го, сіється в немочі і у силі встає. Сіється тіло, звичайне встає, тіло в духовне, і тіло звичайне є й тіло духовне. Іоанн пише з цього приводу, каже, улюблені, тепер ми, діти Божі, але ще не виявилося, що будемо. Знаємо, що колись виявиться, будемо подібні до Нього, до Ісуса, бо побачимо Його таким, яким Він є. Апостол Павло, пишучи до церкви Филиппіан, він каже, сила, якою він може підкорити собі все, змінить він наші принижені тіла. Чому наші тіла принижені? Тому що гріх увійшов. Коли Адам і Єва згрішили, гріх увійшов в наше тіло, і гріх має наслідки в нашому тілі. Павло каже, він змінить наші принижені тіла, щоб вони стали подібними до його славного тіла. Ось що ми будемо мати на небесах. Між тим, що сіється і тим, що виростає, є різниця. Але є і спадкоємність. Зерно стає рослиною, яка зберігає сутність, але бере із землі багато чого нового і має нову подобу. В наших тілах ми будемо мати як і схожість, так і видимість до нашого старого тіла, в наших нових тілах. Чи надихає вас це? Насправді, коли я вивчав, досліджував цю тему, вона мене дуже сильно надихала. Я хочу сказати чесно, я не чув ніколи проповіді на подібну тему. Чомусь оминали на Пасху, проповідували на початок цього розділу, на кінець, але цю середню частину багато проповідників чомусь часто уникають. Але ці істини, які записані в Біблії, які записані тут, в цьому тексті, вони дуже сильно надихають мене, і я би хотів, щоб вони надихнули вас. Друзі, якщо ви зараз переживаєте труднощі з вашим тілом, якщо ви маєте невиліковані хвороби, віч, ще якісь проблеми з вашим тілом. На небесах ви всіх цих проблем не будете мати. Ви воскреснете і будете мати нові тіла. Ось чому апостол Павло, роздумовуючи про смерть, про майбутнє, він говорить, що для мене життя Христос, а смерть – це, що це? Він каже, надбання. Смерть, надбання – це той час, коли я зустріну Ісуса, коли я воскресну у своєму новому тілі і буду жити в досконалому тілі. Є люди, які кажуть, що Якщо ти є христинином, Ісус помер заради тебе, для того, щоб вилікувати тебе від усіх хвороб. Таким чином, якщо ти є з Богом, ти не маєш права хворіти. Є люди, які так говорять. І якщо ти хворієш, значить ти грішиш. Ви ніколи не повинні мати якісь недуги. Ви маєте право на зцілення, тому що Ісус поніс на собі всі наші немочі і всі наші хвороби, сказано. Але справді це вчиняє дуже жорстоким. Тому що дуже багато людей, які вірять такому вченню, вони, вони перестають лікуватися, і їхня віра є обманливою, їхня надія є брехливою, і вони помирають. Я чув багатьох людей, які померли від того, що вони перестали лікуватися, бо вірили, що Бог їх зцілить. Так, да, Бог зцілить в повній мірі. Бог зціляє зараз декого, але Бог не зціляє всіх. Всіх Він зцілить одного часу, коли всі ми воскреснемо, Бо там не буде хвороб, там не буде страждань, там не буде ніколи нічого подібного. Там ніколи ми не будемо йти на похорона. Чоловіки, ви не будете втрачати е, своїх жінок, жінки не будуть втрачати дітей, своїх чоловіків. Там не потрібно буде турбуватися про те, чи помру я, чи не помру, там того не буде. Насправді, люди сьогодні багато про це думають. Ми чули про проповідях попередніх, що люди думають про те, як би заморозити своє тіло. Люди у коміксах виражають своє сподівання, своє бажання мати оновлене тіло. Ось, наприклад, я навіть підібрав від відомих героїв коміксів. Я скажу їхнє ім'я до того, як вони стали супергероями, а ви спробуйте сказати, що це за супергерої. Кларк Кент. Супермен. Я не знав. Він став суперменом. Люди мріють про те, щоб мати таку понадприродну силу. Пітер Паркер. Людина-павук. Не чоловік. Брюс Уейн. Стає Бетменом. Брюс Банер. Я в шоці, чесно. Так, да. тут і там. Леся, по-моєму. Знаєте, що це все виражає? Все це виражає, що люди мають бажання мати особливі тіла, тіла, які не будуть мати проблем, ті ті проблеми, які маємо ми, живучи в наших хворобливих і смертних тілах. І люди виражаються в коміксах. Біблія ж виразила це словами Воскресіння, те, що ми воскреснемо. І Біблія виражає це словами надії про те, що наші тіла будуть особливі. І там, де вони будуть, не буде жодних війн, І не будуть люди гинути, не буде мільйонів сир сніду, не буде мільйонів сиріть від війни, там буде постійно чиста, питна вода, там будуть рослини приносити великі урожаї. Там не будуть супервірусів, які будуть долати наші антибіотики, і діти не будуть вмирати від стафілококових інфекцій. Не буде всього, тому що люди помирають через гріх. Наша проблема – це гріх, який заразив наше тіло. Наслідком, хвороби, наслідком стала хвороба, травми, слабкість і смерть. І відповіддю на все це є воскресіння Ісуса Христа. Він воскрес для того, щоб вилікувати наше тіло, для того, щоб свого часу дати нам шанс на нове тіло і дати нам шанс на бездогане тіло, в якому не буде ніякої хвороби. Третя річ, про яку вам потрібно знати, про ваше воскресіння, це те, що ми воскреснемо і коли це відбудеться? Це відбудеться, коли Ісус прийде знову на цю землю. Знаєте, у Біблії сказано дуже багато разів про Його перший прихід на цю землю. Який просто, до прикладу, ви пам'ятаєте? Який говорить про перший Його прихід на цю землю? В Старому Завіті? Який просто в Старому Завіті, ви знаєте, про те, що Ісус мав прийти в перший раз? Да, що народиться в Іфлеємі, що він народиться від Діви, що народиться, що він буде євреєм, що він буде, що він буде Давидовим роді, про те, що він помре, що він помре з тяжкою смертю про те сказано, як він помре. У Біблії сказано сотні, сотні брати і сестри, пророст, про те, яким буде прихід перший Ісуса Христа. Так знаєте що? Про другий прихід сказано значно більше пророст, ніж про перший. Якщо все те, що було сказано про перший прихід Ісуса, воно здійснилось, все те, що сказано в Біблії про другий прихід, воно станеться і нам в це потрібно вірити. Подивіться наш текст, 23-й вірш. Там сказано, перший коринтян, хто забув 15 розділ, 23-й вірш, там сказано, кожен у своєму порядку, з 22-го прочитає, бо, бо так, як в Адамі вмирають усі, тобто всі ми помремо, так само в Христі, ті, хто є Христові, всі оживуть. 23-й вірш, кожен у своєму порядку, первісто Христос, потім ті, що Христові під час Його приходу. Сказано про те, що він знову прийде, коли знову він прийде під час його приходу. 51, 52, 53, вірш, давайте прочитаємо. Там сказано: ось послухайте, відкрию вам таємницю ми не всі заснемо, але всі будемо змінені. І оком не встигнемо змигнути, як просурмить остання сурма. Коли вона просурмить. Мерці повстануть нетлінні, і ми перемінимося. Бо це тлінне тіло мусить задягнутися в нетлінне, а це смертне тіло в безсмертне. Я не знаю, який ваш любимий музичний інструмент. Але судячи з того, що цей текст говорить, трубу ми маємо полюбити. Тому що ця труба, про яку сказано в Біблії, вона буде трубіти не в острах нам, а вона буде трубіти нам в спасіння. В наше воскресіння. Я пам'ятаю, коли я був, жив ще в, в Хусті, та церква любила співати пісню «В день, кода труба Господня над земльою прозвучить». Хто знає цю таку стару баптистську пісню? І пастор попросив мене, я був трубачем, сім років навчався на трубі, займав навіть призові місця в нас в області. І він попросив мене, давай перед тим, як ми будемо співати цю, цю пісню, ти сховаєш трубу, і ти під лавицею дуже гучно затрубиш трубу. Спільнота була невелика. Ми збиралися на той час в меншому приміщенні, ніж тут. І я це зробив. У церкві був великий жах. Старі бабусі почали плакати від того, що перелякалися. І це той був ефект, який пастор хотів досягнути. Він хотів сказати, що цей день не за горами, вам потрібно приготуватися до нього. Церква, те, що сказано тут в цьому тексті, для нас, християн, це не страх. Це радість. Тому що, коли прозвучить ця сурма, ми воскреснемо для нового життя. Потім буде суд. Але дивіться, все починається з церкви. Бог свій прихід на цю землю, другий, почне з того, що він буде воскресати нас, мертвих. Він буде перемінювати тих, хто буде живий на той момент на землі. Але далі він буде засуджувати тих, хто не хотіли стати частиною Божої церкви. І ще раз скажу, друзі, цю думку. Все почнеться в майбутньому з церкви а все закінчиться з тими, які не хотіли бути її частиною. Отже, запам'ятайте, коли ми, брати і сестри, воскреснемо, коли це станеться? Коли затрубить труба. Нам потрібен трубачу церкво. Якщо є тут приховані трубачі, то включайтеся і пропонуйте себе. Я готовий час від часу, але треба набрати форму. Ми воскреснемо тоді, коли Христос знову прийде на цю землю. Ось коли цей час настане. Четверта річ, яку вам потрібно знати, дорога церква, коли ми воскреснемо, це те, що... Е, про наше воскресіння, це те, що коли ми воскреснемо, смерть буде переможна. Смерть – це не наш друг, друзі. Смерть – це наш ворог. Павло чекав смерті не тому, що він любив саму смерть, а тому, що він чекав, що буде після смерті. Але сама смерть – це не наш друг. Я чув про те, як люди проповідують, і вони для того, щоб потішити людей, у яких померли якісь близькі, вони говорять що, говорять, що смерть – це друг. Але я хочу сказати, друзі, не треба вірити, що смерть – це наш друг. Не потрібно вірити цим людям, що смерть – це життєвий цикл, який просто Бог придумав, і нам просто треба прийняти його. Це неправда. Смерть – не наш друг. Серцевий напад – це не наш друг хвороби, від яких ви помираєте, це не наші друзі. Наші родичі, які помирають від цих хвороб, вони є нашими друзями, але те, від чого вони помирають, це не є нашим другом. І те, що забрало ваших рідних, можливо, батьків на цей час, це не є вашим другом, це є вашим ворогом. Смерть – це не ваша подруга, тому що Ісус переміг смерть. І про це говориться у Біблії. Ми можемо прочитати останній уривок з цього нашого тексту, з 53-ї вірша, давайте ми прочитаємо. Там сказано, мусить, бо оце задягнутися в нетління. Тобто наше тіло має статись отлінне, воно помре, воно розсіється. Комусь, хтось, можливо, втратить якісь частини свого тіла, від цукрового діабету. Можливо, ви помрете в катастрофі, можливо, від якогось взрива, можливо, ще від чогось, можливо, ваше тіло кремують, або ваше тіло з'їдять хробаки. Це тіло приречене для того, щоб загинути. І через 100 років всі ми помремо. Але Ісус Христос, Він сильний, аби воскресити нас, зібрати нас з усіх кінців і зробити це так, як ми собі не можемо навіть уявити. І багато людей говорять, ви можете тільки собі уявити? Окей, ті люди, які покладені в гробницю, які покладені в гроб, ну, ще їх якось легше воскресити. А ті, які були розвіяні по морю, перед тим будучи кремовані. Так, слухайте, друзі, якщо Ісус створив нас із праха, якщо жінки Ісус створив вас із ребра Адама, то чи йому докладає труднощі воскресити вас в новому тілі? Ні. Мусить бути оце задягнутись не тління а смертне оце задягнутися в безсмерті. А коли оце тлінне в нетління задягнеться, і оце смертне в безсмертне затягнеться, тоді збудеться слово написане. поглинута смерть перемогою! Де смерть твоя перемога? Де твоя смерть жало? Жало ж смерти – то гріх, а сила гріха – то закон». А Богу віддяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Отож, браття, любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнотна у Господі. Бог воскресить нас, і Він зробиться свого часу. Знаєте, те, що Бог воскресить нас у наших тілах, це показує про те, що Бог створив свого часу всю землю і у людей дуже добре. Пам'ятаєте, в кінці кожного дня творіння, яке слово одне Він говорив? І в кінці шостого дня Він сказав два слова. Вельми добре. Якщо до того часу Він казав добре, то потім Він сказав вельми добре. Тобто, друзі, коли Бог створив нас, Бог створив нас вельми добре, дуже добре. Ми дуже класні. І те, що Ісус не просто викине наше тіло, але він його поверне до життя, він дасть йому воскреснути, це ще раз підкреслює про те, що все, що Бог творив, воно є прекрасним. Рак поганим є, хвороби є погані, смерть погана, хвороба погана, але наші тіла, вони в суті, свої відтворення вони не є поганими, вони є добрими, і Бог створив їм їх добре. Ми маємо піклуватися про нашу імунну систему. Ми маємо слідкувати за дієтою, ми маємо робити вправи, піклуватися про себе, доглядати своє тіло, яке Бог нам дав, але неважливо, скільки добре ви піклуєтеся про себе, факт є фактом, що всі ми помремо. І питання... В тому, люди задають, як сьогодні перемогти смерть, це повірити в Ісуса. І тільки один, хто переміг смерть, це Ісус Христос. Тільки через Ісуса смерть вона може бути переможена, тільки через Ісуса гріх може бути переможеним. Гріх, який веде до смерті. Ісус жив без гріха. Ісус помер за наш гріх. Ісус піднявся, щоб перемогти смерть, яка є величезним нашим ворогом. Отже, якщо через Ісуса, віру в Ісуса, ти маєш прощення гріхів, ти маєш всі підстави для того, щоб вірити, що свого часу Він переможе смерть і в твоєму житті. Так як Він переміг це в своєму житті. Повір Ісусові. Ісус зробив все для того, щоб ви вийшли з могили і свого часу сказали ці слова, які записані в 55-му вірші. До речі, вивчіть їх на пам'ять. Тому що коли ви будете Воскресати, ви будете їх згадувати. Десь таке написано, вивчи, щоб сказати, я, Ісусе, точно так же, як в твоєму слові написано, 55 й вірш сказано, де смерть, твоя перемога? У вас буде час, коли ви будете сміятися над смертю. Смерть, де твоя перемога? Де твоє смерте жало? Запам'ятайте ці слова, вони вам пригодяться при Воскресінні. Ми отримуємо прославлене, воскресле тіло, вічне, надприроднє, яке не буде піддано прокляттю, болю, гріха, смерті, яке буде досконалим. У цей момент ми отримуємо, в момент приходу Ісуса Христа на цю землю ми отримуємо цей подарунок. Ми будемо мати це благословення. Мертві вони вийдуть з могил, могили будуть пусті. Ось чому, друзі, всі ті, які сьогодні служать для того, аби спасати взятих на смерть. Вони будуть мати величезну нагороду. Тому що разом із тим, коли будете воскресати ви, воскресують і ті люди, яким ви свідкували про Ісуса. Ось чому Павло закінчує свої слова, каже, а Богу дякую, що він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. І останній вірш нашого тексту. Отож, брати, брати любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнотна у Господі. Те, що ви робите для Господа, те, що збудовує церкву, Воно не марне перед Господом. Воно має вічну цінність, якщо воно впливає на вічні душі, на людей, які оточують вас. Ось чому ваше служіння, друзі, воно є дуже важливим. І воно більш важливим, ніж кар'єра. Воно більш важливим є, ніж гроші, які ви можете заробити. Воно є більш важливим. Чи хочеш ти перемогти смерть? Чи хочеш ти воскреснути і перемогти свого часу смерть? Якщо так, тобі треба йти до Ісуса. Тобі треба стати Ісусовим. Тобі треба і йти до Нього. Тобі треба іти до Нього. І ще один пункт. Після нашого воскресіння Бог все підкорить Ісусу Христу. Прочитаємо 23 по 28 вірш. Кожен у своєму порядку, первісто Христос, потім ті, хто Христові, під час його приходу, потім кінець, коли він передасть царство Богові і Отцеві, коли він зруйнує вся, всякий уряд і, і владу всяку та силу. Бо належить йому, мова йде про Ісуса, йому царювати, аж доки, він не при, аж доки він не покладе всіх своїх ворогів під ногами своїми. Як ворог, останній смерть знищиться, бо під ногу він його усе покорив. Коли ж каже, що покорено все – то ясно, що все, окрім того, хто впокорив йому все, тобто Бог-Отець, він єдиний, хто не буде впокорений Ісусу, але все решта, воно буде впокорно йому. А коли йому все, він упокорить. Тобто Ісусу Христу, Отець, коли йому все упокорить, тоді і сам, сам Син упокориться тому, хто все впокорив йому, щоб Бог був у всьому все. Ці тут змальовані слова, коли... Ісус наш, як монарх, як цар, він зацарює. З середньовіччя або в давні часи, коли царі перемагали е- інших царів, задача тих, які, якщо вони не хотіли загинути, було впасти на коліна перед царем-переможцем і поклонитися йому, визнати його владу. Коли Павло пише ці слова, він, він змальовує ту ж саму картину. Перед Ісусом Христом одного часу всі поклоняться. Всі поклоняться. Друже, і навіть якщо хтось із вас ще сьогодні не примирився з Ісусом, не повірив в Нього, знай, що прийде час, коли ти впокоришся перед Ним. Бо цей текст говорить, що впокориться перед Ним усі сили, усі влади, усі люди, усе покориться, але це буде час, коли буде дуже пізно, аби впокоритися на спасіння. Це буде покора на ваше засудження. Покора, коли ви побачите того Ісуса, який прийде судити вас. Інші ж люди упокоряться перед ним, як все це, робили все, все своє життя. Тому що повірили йому, і вони впадуть перед Ісусом і приклоняться перед ним. Тому що він є царем царів. Тому що він єдиний той, хто достойний нашої, нашого прославлення. І вся ця історія, вона закінчиться тим, що і сам Ісус, він підкориться Ісусу, поклониться Отцю, поклониться Йому. Тому, друзі, якщо ви хочете бути в цьому славному процесі поклоніння, яке буде відбуватися там на небесах. Сьогодні час стати Христовим. Повірити в Нього. Іти до Нього. І у вас є для цього час. У вас є для цього зараз час. Ми будемо молитися зараз. Якщо ви хочете помолитися, молиться, молитвою покаяння, ви можете це зробити там, де ви є. Моліться голосом. Ми як церква, будемо підтримувати вас. Моліться в тиші. Потім підійдіть, скажіть служителям, що я молився, я Христовий. І ми будемо радіти за вас. Давайте молитися і прославляти нашого царя царів, Воскреслого Ісуса. Амінь. Ісусе, наша молитва до Тебе, як Твої церкви, яка вірить у Твоє воскресіння. Господи, ми не віримо в заблудження, що ми воскреснемо тільки духовно, що Ти тільки воскресав духовно. Ні, Твоє воскресіння було, як каже Твоє слово, воно було буквальним, воно було дійсним. Господи, ми віримо Твоє Слово про те, що всіх ми, хто віримо в Тебе, Ісусе наш дорогий, ми будемо у вічності з Тобою в наших воскресених тілах. Ми будемо славити Тебе, прославляти. Ми будемо, Господи, радіти ті нові реальності, в яких ми будемо жити. Ми будемо радіти, що не буде хвороб, що не буде безслави, що не буде, не буде спокус, які зможуть здолати нас. Ми будемо, Господи, досконалими, такими, якими Ти свого часу створив нас, Господи. Дякуємо тобі за те, що ти, Господи, не викинув нас і не зробив якийсь варіант Б. Але ти вирішив спасти нас, коли ми згрішили, коли ми відійшли, коли ми згрішили, коли ми впали, коли ми збунтувались проти тебе, Господи. Ти настільки добре, що ти зробив те, що ти не змушений був робити. Ти дав нам свою милість, ти дав нам своє прощення, ти дав нам Ісуса, ти дав Його для того, щоб Він пішов на смерть, на Христі тяжку, мученістську смерть, але ми, Господи, сьогодні не збираємося в п'ятницю, і ми не поминаємо Твою смерть. Але ми, Господи, радуємося, тому що Твоя смерть, вона принесла спасіння усім. І Ти переміг смерть. Ти воскрес на недільний день. І тому, Господи, ми сьогодні збираємося в цей день, тому що, Господи, для нас, для твоєї церкви, є вкрай важливим те, що Ти зробив своїм воскресінням. Те, що ти зробив цей день, ми, Господи, вклоняємось тобі за це і прославляємо, Господи. Дякуємо тобі, Господи, за весь план спасіння, який ти придумав і приготував для нас. За те, що ти викупив нас в Ісусі, за те, що ти прийняв нас у сім'ю Божу, у свою церкву. І за те, що в майбутньому нас чекає ще дуже багато чого. Нас чекає радість з всіма тими, які увірували в тебе. Нас чекає прославлення, прославлення нашого тіла. Коли ми воскреснемо і будемо мати нові тіла, Господи, ми дякуємо Тобі за весь цей план, що ми будемо царювати з Тобою навічно, що ми будемо, Господи, служити Тобі там на небесах, і це буде досконалий час, який ми навіть собі не мріємо тут, на цій землі. Ми побачимо Тебе, Ісусе, врешті-решт. І це найбільше, що може потішати нас, людей, які прийняли спасіння від Тебе. Господи, ми побачимо Тебе, яка радість буде від цього, Ісусе, дякуємо Тобі за це. Дякуємо, Господи. Ми віримо, Господи, ми проголошуємо зараз, що ми віримо в те, що Ти переміг і Ти переможеш смерть. Ми віримо, Господи, в те, що ми будемо з Тобою, що наші імена, вони записані в книгу життя. Ми віримо, що ми воскреснемо, ми віримо, що Ти прийдеш вдруг на цю землю, і ми побачимо Тебе і прославимо Тебе. Господи, ми віримо в все це. Господи, дай віру тим людям, які ще не вірять сьогодні. Той, що вагається, просимо Тебе за наше місто, Господи, за людей, які живуть в цих сусідніх будинках, аби вони в Тебе і примирилися з Тобою. Ісусе, молитва наша до Тебе, слава Тебе, прославляємо Тебе, Господи. Амінь. Христос воскрес!